0: WPlay, Play, Apuestas en Línea, presenta El Laboratorio del Fútbol.
1: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del Laboratorio del Fútbol. Un programa presentado por wPlay.co Apuestas Deportivas. Hoy en modo tricolor tenemos convocatoria de la Selección Colombia para el arranque de las eliminatorias al Mundial 2026. Como siempre, a mi lado... Eh, Hoy, Mariana Chalela, despecta Mariana, ¿qué tal?
2: ¿Cómo están? Espero que muy bien, sí, con Selección Colombia esperando además esa convocatoria que, hombre, <risa> yo veces pues, estábamos escogiendo entre un cristiano y un Messi, una cosa así bien complicada y, bueno, A
1: casi ver, no sale. Sí, es verdad, casi no <risa> sale, esperaron el último partido de Racing contra Boca Juniors para mirar el momento de Juan Fernando Quintero, que creo que es uno de los palos de la convocatoria, sí. y también lo de Roger Martínez, que no está físicamente, no le dio. No. Y bueno, vamos a, a mirar línea por línea. ¿Qué nos ha dejado esta convocatoria de Peckerman? Algunos eh, han criticado bastante la renovación, porque mirándola por encima, hay poca renovación y hay poco de lo que se hizo en los últimos eh, partidos amistosos, sobre todo contra Alemania, pero pues hay una base y hay que entender que ahora sí arranca la competencia en serio, Mariana.
2: Sí, yo creo que ahora arranca. Eh, bueno, he, he leído de todo, ¿no? Puntos buenos, puntos malos, puntos medios... A mí me llamó la atención el tema de solo un jugador de la liga colombiana, me parece, pues cuando habíamos tenido, digamos, como una, como una mezcla de varios jugadores, pero bueno, pues... ¿No? Yo siempre había sentado en los diferentes sí. en, en los diferentes lugares de los estadios, viendo a los jugadores, muy pendiente, y nos sale con uno, bueno, no sé, ¿no?
1: Llama mucho la Duro. atención porque sí, había tenido varios microciclos con jugadores de Liga Colombiana, uh -huh. eh, se hablaba por lo menos de un central, de un volante y algún delantero, más allá de los arqueros, Kevin Mier y Álvaro Montero, y solamente en esa convocatoria para enfrentar a Venezuela y a Chile, Aparece Álvaro Montero de Millonarios, que creo que por números sí es el mejor del fútbol colombiano o por lo menos de los mejores y merece estar. Sí, y si quiere
2: empecemos por ahí, por los porteros, porque nos dimos un poco la tarea a ver los números eh, de los mejores y un poco de los peores. No quiero decir la palabra peor, porque creo que tampoco nos cabe acá, pero de los de un rendimiento un poco más bajo.
1: Claro, hay que tener en cuenta que esto es una convocatoria. Aquí están Exacto. los mejores de los mejores, pero obviamente pues hay uno que está por encima de otro. En los arqueros, Exacto. Álvaro Montero, Camilo Vergas y Davis Vázquez.
2: Exacto, entonces Álvaro Montero nos sale como el que podría... Eh, si nos vamos a los números, podría estar ahí en, en el arco de Colombia con una puntuación promedio. Recordemos que la puntuación va hasta 10, tiene un 7,42, que está bien para, para Álvaro Montero. Cinco porterías en cero de los ocho partidos de la liga que ha jugado. Eh, Promedia, digamos, un puntaje de 3,8 atajadas por partido. Esto traslada un poco a los porcentajes desde 88% de efectividad sobre los tiros de sus rivales. El que se nos fue para abajo con un rendimiento bastante digamos un poquito no, no tan bueno es Davis Vázquez. Listo, puntuación promedio en su liga de 6,77 atajado en cuatro partidos en esta temporada con ningún arco en cero, recibe 1,24 goles esperados en contra por partido.
1: Hay que de decir para la gente que no conoce a Davis Vázquez que es apenas normal, es un sí. muchacho, es un pelado eh, está en el Sheffield Wednesday de la segunda división de Inglaterra pasó por el Milan lo llevaron para tapar un incendio, nunca pudo debutar y ahora está encontrando minutos en Inglaterra, pero ahí es donde esperábamos que estuviera un arquero como Kevin Mier, ya sea como tercera opción. Kevin, por supuesto, tiene cómo pelear para ser titular, segundo o tercer arquero de la selección Colombia.
2: Pues vi mucho el tema de Kevin Mier en muchos comentarios de por qué no estaba, si tenía, digamos, un poco el... Mismo nivel, podríamos decir, así de, de Montero y le doy a algunos de los de los eh, de los números también de Mier. Tiene una puntuación del 6,96. Recordemos que Montero la tiene el 7,42. Y Camilo Vargas la tiene en el 6,27. Camilo Vargas también está, digamos, ahí en ese nivel. Dos arcos en cero, en cinco partidos de liga y 1,6 paradas por partido. Esos bueno, son algunos de los sí. datos
1: de a que ver, Mier. Resumamos, en los arqueros, el que mejor números tiene es? Eh, Álvaro Montero Álvaro Montero de Millonarios Seguramente el titular va a ser Camilo Vargas Pero los números favorecen a Álvaro Montero Que viene haciendo las cosas muy bien Exacto. Vámonos a los defensas eh, Creo que ahí hay un palo Y es Santiago Arias <risa> sí. eh, Se nos fue Santiago Arias de la Selección Colombia En un partido de eliminatorias con Carlos Queiroz Precisamente jugando ante Venezuela Y se da la oportunidad para que vuelva Por lo menos a una convocatoria en el arranque ante Venezuela
2: pues mucha gente eh, le gustó mucho el llamado a, de Santiago Arias, por lo que usted está diciendo creo que se nos fue en un momento y vuelve en otro momento también importante pero nos fuimos con los números y encontramos que Daniel Muñoz está en la mejor puntuación de los eh, defensas tiene una puntuación del 7,8 en la primera división eh, eh, de, Bel, de Bélgica donde juega eh, ha tenido una efectividad en los pases del 85%, es Altísimo. una efectividad muy alta para este jugador. Y la efectividad, digamos, eh, de pases en el último tercio de cancha es del 74%, que también es muy alta para un defensa. Recupera en promedio nueve balones en juego y tiene 6,6 duelos defensivos por cada partido.
1: Claro, a mí, digamos, las características de Santiago Arias me gustan mucho por la forma en la que va el ataque, por la que pasa y por la experiencia que tiene. Pero hay que tener en cuenta que también está jugando en Estados Unidos sí. y que Muñoz juega en Europa en una liga mucho más competitiva que la MLS y, y, y tiene números impresionantes y ha sido el del proceso, entonces yo creo que se va a mantener, pero por lo menos la pulsera en los números se la gana Muñoz a Santiago Aguas. Sí,
2: sí, el pulso se lo gana completamente, completamente Muñoz y como usted lo decía, pues el de, rimien, el de rendimiento un poco más bajo, encontramos en los números, por supuesto, que era Santiago Arias, con un promedio y una puntuación en la MLS, como usted dice, el 6,86, tiene 23 partidos jugados en el año en Estados Unidos, además con tres goles anotados, tiene una efectividad en los pases también alta, no tan alta como Muñoz, pero tiene una buena efectividad del 79% eh, ciento, y recupera 7,4 balones por partido.
1: Hay que decir algo, Mariana, es importantísimo que esté un lateral natural como Santiago Arias. Muñoz no era lateral natural. No, no era Fue natural. reconvertido ahí, lo está haciendo muy bien, es fantástico, creo que es el titular, pero que le llegue competencia, eso va a subir el ritmo de la Selección Colombia, porque es que Muñoz no tenía suplente.
2: Muñoz no tenía suplente, eso es verdad, y yo creo que cuando le llega uno a alguien ahí al ladito hay que, que le toca los talones, claro. hay, que, hay que empezar. Entonces quedamos, Muñoz... Y un nivel más bajo, Santiago Arias en defensa.
1: Exacto, hasta el momento no está titular por número. Por números. No, lo, no por lo que vaya sí, a ser eh, Lorenzo, es Álvaro Montero y lateral derecho, Daniel Muñoz. Los centrales, eh, Mariana.
2: Vámonos a... No, me voy a ir más abajo a los mediocampistas. Eh, también hicimos ahí un línea entre estos jugadores y... Bueno, a mí hay uno que me sorprende, pero no sé, puede que, que, que en este momento de lo que está viviendo eh, James Rodríguez, eh, no sea
1: ah, pero bueno, lo más nos, puntual. pero bueno, nos adelantamos un poquito. Me adelanté, sí. Hagamos el resto de la nómina central. Eh, pero espere, sigue, porque por ejemplo, le tengo ahí,
2: porque nosotros nos pusimos, digamos, como en toda... No, no, ahorita le saco a toda cuál mi nómina. Vamos Ah, sí. listo, listo. Y ahorita uno. sí le saco con la nómina que tenemos, entonces, como ya un poco más marcadito. Entonces vamos con el no mejor de los
1: volantes por números. Exacto, Exacto. sí.
2: Entonces nos fuimos con eh, Jefferson Lerma. Listo, Él. Mejor calificado con 7,74 en la Premier League, tiene cuatro partidos en la temporada de los cuales todos ha sido titular, el ninguno además ha sido sustituido, que es un buen, digamos, es, es un buen dato, tiene 87% de precisión en los datos, en los pases, y gana el 74% de los duelos defensivos que tiene. En el ataque también es muy eficiente, tiene una efectividad del 83,3% en los pases en el último tercio. Digamos que es un jugador que, pues también ya lo habíamos venido viendo y creo que eh, tiene una efectividad bastante buena para lo que sea él en el mediocampo. Y lo que decía... Un jugador de un bajo rendimiento en este momento ha sido el tema de James Rodríguez. Muchos dirán, bueno, James llegó, creo que eh, viene haciendo sus partidos, pero eh, No es el mismo que hemos tenido durante hace mucho tiempo en Selección Colombia. Muchos dicen que es por el cariño que tenemos, eh, con Peckerman que se tuvo, ahora con. Pero es, es difícil, ¿no? No, ¿Sí? de pronto no, no tener a un James en la selección. Pero en este momento. Digamos que con los números no, no ha sido lo mejor. En Brasil tiene, digamos, una, un promedio del 6,70, de un, una puntuación de 10. Ha disputado cuatro partidos con su equipo: tres en Liga Local y uno en la Suramericana. Eh, digamos que no ha tenido participaciones directas en los goles. Gana el 22% de los duelos ofensivos y pierde en promedio 13 balones, mientras, eh, digamos que en los 90 minutos de partida. Que bueno. yo creo que es un número importante pues un número para... bastante
1: alto y más para ser digamos un jugador de la jerarquía de la importancia de James Rodríguez que tendría con Colombia pero yo creo que James más allá de los números y de su rendimiento en esta convocatoria está por el factor diferencial tener a James Rodríguez así sea en el banco de suplentes en un momento determinado puede ser claro Lorenzo mira para atrás y está apretado el partido y ve a James creo que es muy diferente de ver a Pepito Pérez y no a James Rodríguez sí, ahí sentado.
2: Pero además le digo un dato eh, que también quiero resaltarlo de James en lo positivo, porque obviamente no todo acá nos vamos eh, a lo bajo, pero en lo positivo por lo que usted dice también. Porque tener a James en el equipo creo que le da seguridad de pronto al equipo, le da también un liderazgo, eh, pero además tiene un dato que me gusta mucho y es la precisión que tiene en los pases con el 82,3% de precisión en los pases, que creo que es un dato importante para James Rodríguez y yo creo que para el equipo hoy en Colombia.
1: Sí, si James está bien físicamente, el fútbol va a marcar la diferencia de por sí. Y eso es lo importante, que llegue bien, ya está en la convocatoria, creo que ya no se puede hacer nada, es el mismo tema que Juan Fernando Quintero. Si ellos están y si el fútbol les sonríe, van a marcar diferencia. Sí, ¿Y eso. Lo del Lerma. Me parece importantísimo y sobre todo con lo, cualquiera de los esquemas, porque es que si juega con línea de tres en el mediocampo Lorenzo, James y Juanfer empiezan a, empiezan temblar, a temblar porque no caben. <risa> Lerma, sea con dos volantes o con tres, me parece que es el eje del equipo. Que
2: es el eje del equipo, exactamente. Y vámonos ahora a los delanteros eh, y acá están los dos, le digo. Salió Mateo Casierra con una puntuación también bastante alta con el 7,67% en la liga en la que juegan la liga rusa tiene un xG de por partido por 90 minutos de 0,37 y promedia 5,58 toques en el área de penal muy que bien. para un jugador delantero está bastante bien 87% de precisión en los pases, también muy bueno y 55% de precisión en los pases en el área de penal
1: Casierra tiene una ventaja y es que él. A diferencia de John Córdoba, no está en 9. Él puede sí. jugar por una banda o puede jugar por el centro por del el campo centro. y abre posibilidades, al igual que John Hader Durán, por ejemplo.
2: Al igual que John Hader Durán, que además, bueno, nos sale John Durán en los que están en un nivel un poco un poco más bajo. Tiene eh, de promedio en esta temporada 22-23, eh, un promedio de 6,9. Eh, ha anotado un gol. Eh, tiene un XG del 0,63. 5 de 5 regates logrados en la Premier League, o sea que esto le da un 100%, 100 va bien, bien. <ríe> por ahora va bien y gana el 50% de los duelos ofensivos en su equipo entonces creo que también si nos vamos a, a la delantera pues podemos ver en los números un equipo yo creo que bastante sólido en, nom en nombres y en
1: números. Sí, hay algo que lamentar y es la situación actual de Rafael Santos Borré, que todos conocemos que en números, cuando está jugando, eh, su porcentaje de recuperación es alto, de asistencia, de todo, es altísimo. Pero hoy los números le aparecen en cero. ¿Por qué? Porque no ha jugado.
2: Porque no ha jugado, exacto. No tenemos a Rafael Santos Borré en esto, porque como usted dice, pues en los números desafortunadamente, pues es un jugador que no está. Creo que muchos se han como quejado de ese nombre de Rafael Santos Borré por eso mismo, porque no ha jugado y por qué otros sí. no pueden estar cuando de pronto tienen un promedio un poco más alto.
1: Bueno, los palos de esta convocatoria, los que están Richard Ríos, sí. volante del Palmeiras, del que me Palmeiras. parece que es un genio absoluto, eh, va tomando ritmo, obviamente tiene 23 años, sí, es un no, jugador de mucha proyección, sí. lo que hablábamos de Santiago Arias y de Viz Vázquez, ahí me quedaron debiendo, de verdad, a Kevin, Mier, a
2: Kevin Mier,
1: marquero con experiencia, que ataja, que ha atajado internacionalmente también, y que ya había estado en el proceso.
2: Sí, eh, y bueno, los números que ahí tenemos también, creo que también eh, podía haber sido una buena opción, eh, pero yo creo que nos vamos a ir con. No, Vargas, ¿no? Creo que sí, el creo, que va.
1: creo que Camilo Vargas, por experiencia, por la ascendencia dentro del grupo, que eso es algo muy importante en una selección, más allá de que tenga minutos o no, pues eh, digamos, eh, lo hace el más opcionado para estar como titular. Y los que no están, las bajas más importantes: Falcao, Diego Valoyes, Valoyes que acabó de llegar al fútbol mexicano, uno de los mejores jugadores de la Liga Argentina. Sí. Lo que mencionábamos de Kevin Mier. Frank Fabra, lateral izquierdo de Boca Juniors, de Boca. que viene siendo titular, pero me parece que se, ya le están cogiendo bastante ventaja Mojica y el mismo sí. David Machado, que seguramente va a ser el titular. Y esta sí me parece, Mariana, increíble que no esté, Yasser
2: Asprilla,
1: del Watford de la extraña, Liga Inglesa. ¿no? Cómo se extraña, un jugador sí. que además tiene gambeta, tiene remate, que es figura en su equipo cada ocho días. Es un jugador muy completo. ¿Y qué pasó? Esa es la pregunta y por números creo que es superior a James Rodríguez sí. y a Juan Fernando Quintero. Actualmente no puede pesar tanto, digamos, su nombre, como si el de los otros dos, pero ahí sí, evaluamos. De rendimiento pronto el nombre no pesa, pero o peso histórico.
2: Exacto, que eso es lo que muchos dicen. El rendimiento en este momento, ¿no? Porque es que cuando uno eh, se atreve a decir Selección Colombia es los mejores en este momento, ¿no? Los de mejor rendimiento en este momento. A veces el corazón nos pesa un poco por los que siempre han estado, que son líderes, que no podemos negarlo, como James, que siempre ha sido un buen líder en la selección, pero que hoy no tiene unos números tan buenos eh, con otros como Asprilla, que desafortunadamente pues se quedó. Por fuera de esta convocatoria, esperemos que por la próxima no.
1: Bueno, vamos a tener las dos nóminas, la de los números y la que pondría Néstor Lorenzo, que creo que es más que obvia, <risa> por lo que viene haciendo, por lo que viene trabajando. Pero ya vamos a ir con esa. Primero vamos a las cuotas de wplay.co. Jonathan Vargas, Jonathan, tremenda Hola Andrés. fecha ¿Cómo está? Bien, contento porque ya entramos
0: otra vez en modo Selección Colombia, nos preparamos para el próximo Mundial de Fútbol y por supuesto como usted dijo al inicio, estamos en modo Selección en modo tricolor, amarillo, azul y rojo y el próximo jueves tenemos eh, cuotas en Wplay.co, cuotas anticipadas 7 de septiembre del 2023 6 de la tarde, Colombia frente a Venezuela, el favorito para apostar en Wplay.co es la Selección Colombiana de Fútbol que está pagando una cuota de 1.40 veces lo apostado, 100 mil pesos al conjunto de Lorenzo, usted se puede ganar 100 40 mil pesos. El empate está pagando una cuota de 4.50 veces y eh, la selección vinotinto de Oro tiene una, una cuota bastante poderosa en Wplay.co 7.50 veces lo apostado Epa, Ojalá que se no le se apuesta cumpla A Venezuela, Dios. a la victoria del conjunto venezolano se puede ganar 750 mil pesos y le apuesta los mismos 100 mil que le podría apostar a la selección colombiana de fútbol. De los cinco de los últimos cinco enfrentamientos entre estas dos selecciones eh, Colombia ha ganado tres partidos y han empatado dos encuentros entre Colombia y Venezuela. Wplay.co Apuestas Deportivas, aquí les tenemos por supuesto en el laboratorio
1: de las cuotas anticipadas. Gracias Jonathan. Ahora sí Mariana. Vamos al lío. La formación por números. Se la esta, va a dar el número, sí.
2: Se la va el número.
1: Esta no la da el número y creo, bueno, ya por lo que veníamos hablando, Montero, Muñoz, Lerma y Casierra van a estar.
2: Montero, Muñoz, Lerma, Casierra están, sí. Eh, Arranquemos
1: atrás. En el arco Álvaro Montero de Millonarios por números.
2: En el arco Álvaro Montero de Millonarios por números. Lateral Exacto. derecho. Estamos con Daniel Muñoz. Daniel Muñoz. Que le
1: ganó la a Santiago. Arias. A Santiago Arias. Los centrales.
2: Sánchez y Lucumí.
1: Sánchez y Lucumí, yo tenía a Carlos Cuesta. Viene de una lesión. más mm. que Davidson, claro, viene tomando ritmo en el Tottenham, pero ha tomado ritmo en los partidos en, en los, los que el partidos. Tottenham no ha estado bien. Sí. Entonces me preocupa eso. <risa> Pero, sin embargo, es un lateral. 27 años, y, siendo sí, siendo. Eh, creo es que pobre. esta es la eliminatoria para que Davinson se consolide como el líder de la defensa, por encima de Jerry Mina, incluso creo. Pero bueno. Sí, yo creo. Entonces, Entonces nos vamos con Sánchez y Lucumí.
2: Lucumí y eh, al otro lado, Mojica.
1: Más Mojica, adelante.
2: Sí. Por encima de Deiber Machado. Por encima de Machado. Ah, Más adelante nos vamos con Uribe y Lerma. Sí. Eh, adelante estamos eh, Díaz, Arias. Y en, en delanteros, perdón, eh, Casierra y Córdoba.
1: Mateo Casierra y John Córdoba. Bueno, a ver, así por encima, los números nos dejan por fuera. A David Machado. David. A Juan Guillermo Cuadrado. A Juan Guillermo. A Luis Inisterra. Sí. Y al, al que es, obviamente, quiero decirlo de alguna manera, no es así, pero es el Garre, pero es que futbolísticamente le aporta mucho a la selección, que es Rafael Santos Rafael Borre. Rafael
2: Santos Borre. En números, ¿no? Eso por los números, claro.
1: Porque es muy fácil para nosotros coger la lista y de sí. decir, ¿cómo arranca Colombia? Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Dios. Carlos Cuesta, John Lucumí, David Machado, Jefferson, Juan Guillermo Cuadrado, John Arias, Luis Inisterra, Santos Borré Santos y, Borre, Luis y Luis Díaz. Creo que esa es la base más importante. Sí. Los números nos dan otras posibilidades, pero creo, creo que por ahí va. No estamos tan mal. Tampoco. No
2: estamos tan lejos, ¿no? No estamos como tan como, este, como está ahí, ¿no? Yo creo que estamos bien. Sí, habrá, no serán exactamente los mismos, yo creo que muchos de los que tenemos acá estarán en esa titular, modificando algunos, ya veremos cómo los va a parar y cómo analizamos también el tema con los números, si estamos bien, si estamos mal o si estamos ahí en la mitad.
1: Efectivamente, <risa> va a depender mucho también eh, qué va a hacer Néstor Lorenzo, es la gran duda, eh, la variación del módulo 4, 2, 3, 1, 4, 3, 3, ya lo hablábamos, ¿Por qué no? Hasta intenta jugar con Jefferson Lerma, Richard Ríos y Jorge Carrascal, Jorge Carrascal. de que no hablamos. Hay, hay jugadores muy interesantes, muchas posibilidades, y es la primera fecha de las eliminatorias. Sí, Van tampoco siete. Hay que darnos. O sea, bueno, seis y medio, porque hay un cupo a repechaje, hay que es cupo. el séptimo, y eh, no sé qué dirán los números frente a eso, pero creo yo que si uno gana cinco partidos en la primera ronda, está en es. repechaje. Sí.
2: Se lo traigo para la próxima.
1: A la próxima lo miramos. Se lo traigo mañana.
2: para la próxima porque es un buen dato.
1: Ahí quedamos. Gracias por acompañarnos hoy en la A ustedes,
2: acá seguiremos, y bueno, acá con muchos más números con Expert.
1: Don Jonathan, gracias, deme un resultado. Eh,
0: ¿De Colombia? De Colombia a Venezuela. <risa> Colombia a Venezuela, no, hay que ganar, ganamos
1: 2-1. 2-1, importantísimo. Ahora sí, empiezo oh, esto. Acuérdense
0: que Venezuela siempre ha sido tropiezo para nosotros Sí, es series. dura.
1: Sí, entonces. No es fácil. Cierra, Pero creo que ya es momento de dar sí. un paso hacia adelante. Eh, gracias a, a todos por acompañarnos Dejen sus comentarios ¿Cuál es su nómina? que les gusta? que no les gustó? De la nómina de Néstor Lorenzo Aquí volveremos para mirar cómo nos plantea el camino Hacia el Mundial del Año 2026 Ya saben, el Laboratorio del Fútbol Una presentación de Wplay.co Apuestas Deportivas